1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, les mando un fuerte abrazo a la distancia desde las instalaciones de JC Medios para llevarles a ustedes el día de hoy un programa más de Somos Béisbol Formato Radio. Bienvenidos a una nueva emisión el día de hoy 31 de marzo del 2023. El día de hoy es el último día, es el último episodio de este mes de marzo, el número 3 en el año. Y el día de mañana arrancamos ya con el mes de abril. Y lo que ya arrancaron también fueron las ligas mayores con este calendario. Saludo con mucho gusto a Giovanni Buenrostro en la producción. Y sobre todo a usted por el favor de su atención. Lo invitamos a que nos acompañe en los próximos 55 minutos y que nos haga llegar sus mensajes, que participe que participe, que nos haga llegar su comentario, la pregunta, la polémica, lo que usted piensa, porque las facilidades así las otorgan las redes sociales y a través de este programa, en donde a través de su móvil electrónico y eh, la preferencia de Facebook, YouTube, Instagram, en fin, en todas las plataformas que existen, está la presencia de este programa y también toda la programación, la barra de deportes, de programas de interés que tiene este canal a través de JC Medio. Repito, muchísimas gracias. Entonces, bienvenidos. Y bueno, el día de hoy no podremos estar enlazados con Ricardo González García. Eh, la intención, el plan original era poder estar en comunicación directamente con Ricardo González, quien en este momento se encuentra en el Estadio Panamericano de Béisbol. Lo que será la casa de los mariachis de Guadalajara en esta temporada de verano 2023, que arranca el próximo 22 de abril, el 20 de abril, perdón. Y que, eh, bueno, ya se dan a conocer los eh, nombres. Eh, los que van poco a poco consolidando el equipo de mariachis. El objetivo era eh, que él asistiera o está asistiendo en la conferencia de prensa y en algún momento enlazarnos para que nos compartiera la información de lo que da a conocer la directiva del equipo Tapatío y que también eh, se tendría una entrevista con el cubano Dariel Álvarez. Eh, Dariel Álvarez que viene a reforzar... De manera muy importante al equipo filarmónico, y que eh, sin lugar a dudas la afición que ya lo conoce perfectamente al cubano, que incluso eh, aportó su talento, su calidad para coronarse con los charros de Jalisco en este estadio, en esta plaza, y que la afición beisbolera, sobre todo la que asiste normalmente al estadio, sabe que Dariel Álvarez es un aporte ofensivo muy, muy importante. Y bueno, el día de hoy los medios de comunicación estarían atentos a lo que es Dariel Álvarez y sus palabras, pero bueno, no se nos dio, no se nos dieron ni los tiempos, ni aspectos técnicos, de repente eh, no podemos empatarlos, entonces, bueno, pues ya compartiremos la información un poco más tarde, después de este programa, a través de la plataforma, y eh, bueno, pues el día de hoy entonces lo invito a que usted sea el comentarista de este programa y que nos haga llegar su comentario de todos los temas que va vamos a ir abordando poco a poco. Y bueno, lo importante al inicio de la semana, quisiera irme de manera cronológica en estos días, en esto que fue la última semana del mes de marzo, que sale el, el standing el ranking. Se conectó, Ricardo. Ah, sí, se conectó. Bueno, a ver.
2: Ricardo González, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí lo, sí, lo que pasa es que estoy en un lugar de algo de ruido, Álvaro, pero sí te alcanzo a escuchar yo No, bueno, pues qué agradable sorpresa,
1: qué agradable sorpresa poderte eh, hablar contigo Yo ya vi, estábamos aquí dándole a nuestros amigos el mensaje de que no podíamos tener contacto Pero bueno, veo que, que hay mucho ruido que posiblemente puedas batallar ¿Sí me escuchas ahí?
2: Sí, bueno, mira, mira, lo que te puedo decir es de que en la conferencia de prensa que hubo el día de hoy ahí en la, en la, en la zona con Mariachis, este, pues habló de lo que será el juego del próximo lunes a las 5 de la tarde eh, contra la Guardia Nacional, con entrada libre para el aficionado, totalmente gratis. Eh, de hecho, será el primer juego en el que mariachis utilice el famoso cronómetro para, como lo dijo Carlos Valenzuela, para ver si, pues para que se adapten rápido a lo que será la nueva reg regla ne negras del béisbol. Y bueno, que eh, estaremos nosotros en vivo ese día transmitiendo el juego entre la Guardia Nacional y el equipo de los Mariachis Guadalajara, en el cual dicen que tendrán toda la seriedad eh, en, en el juego para que la gente vaya a ver un digno espectáculo. Así es que el lunes a las 5 de la tarde ahí en el Panamericano, lamentablemente no se presentó Darío Álvarez a la conferencia de prensa, que es una, otra de las encomiendas que traíamos a hablar con él, pero bueno, no estuvo pero eso es en sí lo que se habló en la mañana en la conferencia de prensa eh, ahí en el, en el Panamericano, y bueno antes que me, se me pueda cortar de donde estoy porque hay mucho ruido, pues quería informarte eso, Álvaro. Sí, eh, bueno, exactamente es
1: lo que le platicamos a la gente, que tú estabas allí muy cercano a la conferencia de prensa de los mariachis para que se dieran a conocer noticias. Bueno, pues nada más confirmarlo, como dices, el próximo lunes, 5 de la tarde, se abren las puertas de manera gratuita para que puedan presenciar el juego de preparación entre los mariachis de Guadalajara y el equipo de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene un equipo de béisbol que incluso ha enfrentado también a los charros de Jalisco en pretemporada ya en Puerto Vallarta, no me dejarás mentir. Y que, bueno, sí me sorprende un poco el que Daniel Álvarez no pudo asistir a la entrevista. Habría sido muy interesante conocer sus primeras palabras ahora ya en vestido con
2: la jersey de los mariachis, Ricardo Sí, mira este, bueno na, eh, ignoramos, ¿no? al final de cuentas nada más nos comentan que no se presentó este eh, Dariel, Dariel Álvarez pero independientemente de eso eh, la, hay que decirle al público que las puertas estarán abiertas, obviamente esto es como el que llegue primero, se acomoda mejor a excepción de un grupo de graderías que están atrás del home será la zona y pieso que está reservado para invitados especiales tanto del gobierno del estado como de la Guardia Nacional y a partir de ahí la gente puede ir llegando y se puede ir acomodando lo que esté libre, así es que llegue temprano para que le toque un buen lugar el próximo lunes ahí en el Panamericano, donde repito estará todo el plantel ya de mariachi completo, nada más faltaba por llegar Anthony Vázquez, llegó el día de hoy. Ayer por la noche llegó Emil Rogers, el otro pitcher estrella del equipo de Mariachis. Y bueno, esa es la información en realidad de lo que tenemos. Ya fuera este, pues del micrófono hablaremos de otras cosas que necesitamos técnicamente para lo que es nuestra transmisión. Pero bueno, también comentarle a la gente, aprovechando que estás en conexión. Que
1: Vamos a transmitir el juego, este juego amistoso desde el Panamericano, eh, no pudimos hacerlo por causas de fuerza mayor el pasado sábado desde Lagos de Moreno, eh, que en este juego donde enfrentaron a los Bravos de León, pero estaremos este lunes ahí entre la tribuna también, en un, me imagino en un lugar... Eh, que adaptaremos para poder hacerlo de la mejor manera, dado que nosotros lo hacemos desde las pa la parte alta del estadio en la zona de prensa, pero que bueno, el día, eh, este próximo lunes,
2: podremos compartir con la gente a través de las plataformas. ¿Es así, Ricardo? Sí, de hecho, la parte en la que estaremos es la parte eh, de, la, de las, no, las gradas azules que están en la planta baja. Eh, podemos tener nuestra señal estilo Sotag, ¿no? Hacia el campo de juego. ¿Sí? La gente va a poder estar viendo lo que les estamos narrando, lo que va a estar con la narración y los comentarios, porque lo van a poder ver, no va a haber problema por eso. Este, algunos detallitos que estamos afinando técnicos, pero ahí estaremos este 5 de la tarde que inicia el juego ante la Guardia Nacional y este y ya el plantel completo de María bueno, entonces, eh, ahí está Entiendo que hay mucho ruido,
1: que no están las condiciones Como para que sigas con nosotros En el programa, eh, pero te agradecemos Por eso de informarnos Cómo es lo último de los mariachis Y bueno, pues que eh, con la señal Reiterar la señal que nos acompañe la afición Y que también seguramente Allá en el cuartel, la tropa Estará pendiente los compañeros Acá en la Guardia Nacional
2: De lo que sucede entre mariachis Y la milicia, ¿no? Bueno, y además, Álvaro no es una selección de la Guardia Nacional del Estado de Jalisco, ¿eh? es una selección de la Guardia Nacional a nivel nacional, Ah, el general que fue de la Guardia Nacional ahí a la conferencia de prensa dijo que hicieron la extensiva que hace dos meses y medio eh, conformaron el equipo pero es de todo el país, agarraron lo mejor que tenían, e incluso ellos hablaban, no se confirmó que podía aparecer dos o tres peloteros reforzando a la Guardia Nacional, no era seguro, pero existe la posibilidad. Bueno, entonces está tomado con toda la seriedad que merece
1: un juego de pretemporada para que te sea un parámetro de preparación para el equipo de los mariachis entonces, bueno pues a nivel nacional entonces seguramente los compañeros que estarán en los diferentes cuarteles estarán siguiendo esa transmisión y bueno, algo más que quieras agregar Ricardo
2: No, nada nada Álvaro, al contrario gracias, este nos falló pues lo de la entrevista con Dariel Álvarez pero tendremos más entrevistas a lo largo de esta pretemporada y de la temporada eh, eh, pues con la ayuda de la de la jefatura de prensa de Mariachi no de Diego Ornelas y, y ahí estamos, a la orden, más que te digo, de repente aquí, ni, ni te alcanzo a oír bien, y pues no tiene caso estar viciándonos tanto con el ruido. Mira, antes de, antes de cortar la comunicación, Ricardo, sí quisiera
1: conocer tu opinión respecto al, al comentarista deportivo muy conocido, David Feitelson, donde el día del pasado miércoles, cuando salió el ranking mundial, donde México aparece como el tercer lugar, y en, una, en un programa, junto con José Ramón Fernández y Enrique Rojas de y es bien, dicen que México no merece ese tercer lugar, que no es, no es lo que la realidad del béisbol mundial, México no es el tercer lugar, y que muchas veces sucede lo mismo
2: con el fútbol, ¿qué opinas? Bueno, eh, cada federación internacional tiene su ranking, eh, México en el fútbol a veces ha estado colocado en el sexto, en la época de la golpe llegó a estar en el sexto lugar, lo criticaban que no era su lugar, luego llegó al décimo, al doceavo, 14 y, y sí, ese es su lugar o en el 18 yo creo que eso siempre va a causar polémica si la Federación de Béisbol Internacional clasifica de acuerdo a su puntuación al equipo a la, al béisbol mexicano como tercero por algo ha de ser, ahora a esa gente hay que recordarle que esta clasificación no es como en el fútbol no es solamente por la selección nacional grande, esta vez se refiere a la sub-12, a la sub-13 a la sub-15, a la sub-17 a todas las selecciones nacionales de México en el béisbol, entonces, respecto a eso, otorga puntos, y esos puntos dan el total para estar en el tercer lugar, es muy diferente decir, si México a nivel profesional está en el tercero, en el cuarto, en el quinto, esa es otra cosa, yo siempre he dicho, para mí México está entre los seis mejores del mundo en béisbol, pero el ranking, el ranking abarca todas las categorías, entonces, yo creo que a veces ciertos periodistas ya tienen nombre y arman polémicas baratas nada más para eso, para ser más populares, pero creo yo que si la Federación de Béisbol dice que está en tercer lugar por puntos de acuerdo a lo que hacen todas las elecciones, pues no hay por qué no creerle. Así es, pues muchísimas gracias Ricardo, como siempre, un abrazo muy fuerte, y nos
1: vemos el próximo domingo desde el SUTAC también, que estaremos transmitiendo eh, un juego más de la Liga Interestatal de Jalisco. Gracias Ricardo, buenas tardes. Gracias a ti, hasta luego. Bien amigos y amigas, ahí está entonces, logró de alguna manera conectarse Ricardo, desde algún lugar, desde algún lugar donde se escucha eh, que, que ya también está disfrutando de los alimentos, eh, repito, no pudimos hacerlo directamente desde el Estadio Panamericano, y eh, ahí está la información, entonces, confirmado, el juego amistoso, los mariachis de Guadalajara recibirán a una selección nacional de la Guardia Nacional, y que yo eh, recuerdo haber visto este equipo enfrentando a los charros de Jalisco, normalmente en Puerto Vallarta, y lo han hecho muy bien, ¿eh? No crean que está flan el equipo, de, de los soldados, la verdad es que sí, si sí juegan pelota, no tendrán quizás la espectacularidad que de un beisbolista profesional, pero tienen la efectividad para darle la pelea a un equipo. Y si aún más eh, el equipo de la guardia estará reforzado por algunos dos, tres peloteros o recién retirados ex peloteros profesionales, pues va a ser muy interesante, amigo. Y ya el lunes pues ya arranca la semana mayor la Semana Santa, los niños ya salieron de la escuela, así de que, pues, dese una vuelta, la verdad, muy recomendable, 5 de la tarde, usted puede llegar media hora antes, eh, a lo mejor ahí buscar, tomarse la foto, el juego terminaría por ahí alrededor de entre las 8 y 9 de la noche, muy decente la hora, puede incluso trasladarse allá al parque, al parque de los niños y las niñas que estén frente al estadio, que la verdad, se lo recomiendo, harta recomendación, está ese eh, parque donde están hay unas fuentes bailarinas se puede convivir como el día de campo hay, hay juegos hay áreas recreativas muy interesantes así de que pues dése la vuelta ahí lo esperamos en el estadio panamericano y sí lo vamos a transmitir aquí en Somos Béisbol el lunes 5 de la tarde estaremos llevándoles a ustedes la señal a través de esta plataforma para que usted vean en acción a los mariachis vamos a una pausa que es muy rápida y regresamos Bien, amigos y amigas, gracias por continuar con nosotros en este programa Somos Béisbol, el último del mes de marzo, el primer tercio del año. Ya se está eh, marchando y bueno, entramos a lo que es el mes de abril, el día de mañana, primero, sábado, primero de abril. Y con eso, pues arranca también la Semana Santa y estaremos en pausa el próximo viernes. No tendremos programa, pero nos vemos aquí para el viernes de Pascua. Y bueno. Le vuelvo a reiterar el consejo que acaba usted de recibir en la pausa que tuvimos. Adquiere tu kit de seguridad y resguarda la computadora de tu coche. Cuida tu auto de robos con nuestro sistema de candados especiales para cofre. Protege tu patrimonio. Visítanos en Autosport Patria, Avenida Patria 2785, en la colonia Coli Urbano. Pollos Jorge. El mejor pollo a la leña de la ciudad está en Pollos Jorge. Acude a sus sucursales de Avenida México o Avenida Patria y disfruta del mejor sabor. Pollos Jorge, una tradición desde 1997. Bien, saludamos con mucho gusto a Ceci Rodríguez. Buenas tardes. Eh, nos pregunta, ¿y habrá un juego gratis en el estadio con mariachis? Sí, así es, el de los mariachis frente al equipo de la Guardia Nacional. Eh, saludos desde el Salto Jalisco. Rayo Hernández, muchas gracias. Rayo, por tu saludo. Saludos a la familia completa. Ceci Rodríguez, ¿estarán ustedes en el estadio? Sí, estaremos transmitiendo el equipo de Somos Béisbol. Ricardo González en los comentarios. La producción a cargo de eh, estará a cargo de Karina González el próximo el lunes, 5 de la tarde. Y su servidor, Álvaro Godínez, en la narración, en la crónica. Rayo Hernández, ¿los van a narrar el partido? Sí, así es. Siempre habrá algún Grinch beisbolero. Los números hablan, México está en el tercer lugar. Eh, bueno, el comentario de Ceci se refiere a lo del ranking mundial, que México aparece como el tercer lugar, apareció Japón, Estados Unidos, México y de inmediato y, y yo estoy de acuerdo y yo estoy de acuerdo con Ricardo ahora sí estoy de acuerdo con Ricardo en el aspecto de que eh, la verdad cuando se desconoce el tema y ya se ya se tiene cierto prestigio o fama entre comillas que cuidar de algún comentarista periodista pues soltamos nada más a bote pronto lo que se lo que se nos viene y decir que México no merece estar en tercer lugar pues es desconocer lo que significa la Confederación Internacional de Béisbol y de Softball, y que esto es un organismo mundial. Y efectivamente, lo dijo Ricardo, y lo vuelvo a reiterar, lo repito, la calificación que se da, como en el béisbol, como en cualquier, como cualquier parte del, de este rey de los deportes, es numérico, es matemático, es cuantitativo. No hay interpretación, no hay nada que pueda eh, quedarse en la mente de alguien y que contrapone totalmente a la percepción de otra de otra persona, otro analista. Esto es cuantitativo. Los torneos internacionales, los campeonatos mundiales, desde las infantiles, desde la once-doce, que es la categoría más eh, chica, la, la más eh, joven que participa y que entra en etapas de campeonato mundial y a eso le sumas la 11, 12, 13, 14, la 15, 16, la 17, la 21, la 23, la mayor, la selección femenil de béisbol en sus dos categorías, la de softball, pasando otra vez por las mismas que dije, infantiles, juveniles, que es en la rama varonil y en la femenil, toda esa suma dependiendo el lugar en el que termina cada país en cada campeonato, les da una cantidad de puntos. Así de sencillo. Creo que alguien le debería explicar eso a David Falterson, porque eso es la suma y hay que darle el mérito, hay que darle también en su justo lugar a las federaciones de softball de nuestro país, que con muy poco o casi nada de apoyo y casi nada de una de, de un cobijo de los medios de comunicación y de la afición incluso, pues han competido, han, han, han puesto el nombre de México en algo llegando a, semifina en alto, perdón, llegando a semifinales o a las mismas finales. Aquí no hay de que si vamos por octavos de final, aquí se llegan a semifinales y a finales de la categoría como muchos y muchos atletas de otros deportes que van a campeonatos mundiales y que también corren la misma suerte, la misma familia, le sortean y le costean sus entrenamientos, sus uniformes, el, el equipo que necesita y que finalmente pues los conocemos, pues no sé si cada olimpiada o cada campeonato mundial y es en donde nos damos cuenta que hay una señorita o hay un jovencito que representa a México y que nos hace sentir orgullosos porque se, se, la, la, la bandera dentro de los tres mejores, la mexicana aparece con esas competencias. Bueno, pues así es. Y eh, me parece pues desproporcionado el comentario de decir que el béisbol no es su realidad. Ahora, vamos también siendo dándole el beneficio de la duda a ese comentario. No es lo mismo catalogar y darle una calificación a todas, a todas las participaciones de los equipos que acabamos de mencionar a nivel selección. Y otra cosa son las ligas profesionales. No, nunca vamos a comparar la liga de los Estados Unidos ni con la mexicana ni con la japonesa, mucho menos con el resto del mundo. Párale de contar, porque prácticamente... En Dominicana, Puerto Rico y Venezuela y que no existen ligas de verano a nivel profesional de alto nivel, existen las invernales. En Cuba sí hay una liga que, que, bueno, por las razones socioeconómicas que tiene el país, no se cataloga como una profesional, no es reconocida por Major League Baseball, pero es una liga, la Liga Nacional de Cuba, que es muy fuerte, de alta competencia y que sí tiene una campaña, una, una temporada larga. Y que de esos equipos, pues la verdad es el deporte nacional, sí se puede presumir que es una liga muy fuerte. Sin embargo, pues al no tener los reflectores, al no conocer los detalles de esas ligas, no se puede medir o no se puede competir. Entonces, grandes ligas, Estados Unidos, Japón, Corea y México son las que se pueden jactar de decir que esos países albergan ligas profesionales de alto nivel. Y que, si vamos a catalogar ligas, que no es el caso, que el ranking de la WSC no habla de ligas profesionales, sino habla de competencias internacionales. Entonces, pues ahí está, ahí hay diferent habrá diferentes opiniones. Lo que sí le puedo yo decir de primera mano, y eso a mí me consta, es que las ligas pequeñas y las ligas juveniles y las ligas femeniles en los últimos 10 años han hecho muchísimo, han avanzado demasiado y sin el famoso apoyo, sin los patrocinios, sin el reflector, sin estar eh, descargando toda la mercadotecnia todo el marketing de lo que puede significar un apoyo económico que pues no lo es todo, pero de qué gran ayuda sirve tener todo el apoyo para que las elecciones menores, infantiles y mayores, pues tengan un buen desempeño. ¿Cuál es la opinión de usted? Es la que cuenta. Muchísimas gracias a Connie Gutiérrez, saludos, primo, buenas tardes. ¿Hasta cuánto dura una temporada ya en Guadalajara? Bueno, va a arrancar, apenas arranca eh, Connie, prima, hasta Los Ángeles, gracias. Arranca el próximo 20 de abril y termina la temporada regular por ahí de... Finales de septiembre, principios de agosto, para luego dar paso a los playoffs y la gran final. Esto va a ser en la Liga Mexicana de Verano, en la Liga Mexicana de Invierno del Pacífico, eh, donde juegan los Charros de Jalisco, inicia el 12 de octubre y termina el día 30 de diciembre. Es una liga más corta, de tres meses. Bueno, pues así empezó la información del ranking mundial y obviamente, pues México escalonó de manera importante por el desempeño que tuvo en el Clásico Mundial, eh, que demostró gran nivel de pelota, y que esperemos que el impacto de ese Clásico se dé en, en, en esa ola, que tenga esa inercia de una inercia positiva hacia el béisbol mexicano, hacia, hacia los niños, hacia los jóvenes, y que realmente se aproveche la burbuja en todos los sentidos. Así de que yo creo y estoy seguro que eso va a ser totalmente positivo en el impacto del béisbol nacional. Y bueno, continuando entonces con lo que fue la semana, pues nos vamos a tener que trasladar a lo que fue ya el arranque de las ligas mayores, el mejor béisbol del mundo, en donde me llamó mucho la atención un dato que salió en los perfiles que dirige la MLB, en donde dice eh, que de los peloteros que arrancaron el Opening Day, el día inaugural, 269. Son extranjeros, no son norteamericanos, no son anglosajones, no vienen de o provienen de lo que es el, todo el programa universitario, preparatorio, universidad, ligas menores de los norteamericanos, sino que son peloteros nacidos fuera de la Unión Americana, 269, de los cuales 236 son latinos. Y aquí vamos a empatar un poquito con los datos que comentábamos después eh, respecto al ranking mundial de la WSC República Dominicana es quien encabeza el departamento de latinos que juegan en los Estados Unidos con 104. Le sigue Venezuela con 62. Cuba, 21. Puerto Rico, 19. México, 15. Y bueno... La lista es extensa, hay hasta desde holandeses, alemanes y obviamente japoneses, que son pocos, pero que entre ellos está un Chogeyo Tani. Así de que me llamó mucho la atención y le comparto el dato, porque hablando de la formación de peloteros para grandes ligas, el país que más exporta jugadores es República Dominicana, 104 frente a 15 mexicanos. Aquí quiero hacer una acotación. De estos mexicanos, los 15 todos son titulares en donde juegan. Y varios de ellos ya son estrellas consolidadas. El caso de Julio Urías, Ramón Urías, su hermano Luis Urías. Clase de tablazo pegó su hermano con los Orioles de Baltimore. Ahí cuando en el día inaugural de eh, Baltimore visitó a los Medias Rojas de Boston y que terminaron ganando los los Orioles, eh, ganaron el encuentro, y que ahí se despachó con un palo de cuatro esquinas el mexicano por todo el monstruo verde, por ahí por el jardín izquierdo, y Luis Urias, que no pudo asistir al Clásico Mundial, porque no se pudieron arreglar, no llegaron a un acuerdo, entre el seguro, la, la, la aseguradora, el, la póliza de seguro que solicitaba a Orioles de Baltimore, la aseguradora, el equipo y la selección mexicana, pero bueno, ya lo hubiera, no existe, ¿no? Eh, habría sido muy importante ver aquí al otro hermano eh, jugando en la quizás en la tercera base o el stop. Habría sido sensacional. Eh, viendo los números de lo que hizo eh, al, eh, Alejo en el Stop en selección mexicana, pues creo que sí, habría sido muy importante que hubiera llegado el otro hermano nacido en Magdalena de Quino, Sonora. Bueno, pues ahí está la información, arranca entonces las grandes ligas con toda esta delegación de peloteros latinos y con la delegación mexicana, pues iniciaba las actividades y todo mundo pendiente de lo que sucedía con dos peloteros, que es, es lo que hay que mencionar, uno que es Julio Urias y el otro, por el momento que vive, es Randy arena que no es nacido en México, pero bueno, ya, ya todos o muchos lo consideran mexicano, y que bueno, pues era la inquietud, el, el espectáculo, la pimienta, ¿no? El ver cómo Randy Arosarena continuara jugando de la manera que lo hizo en el Clásico Mundial y que enchufara eh, de inmediato con la afición de Tampa Bay Rays. Bueno, el primero, Julio Urias que eh, vino de menos a más, ganó su encuentro, la primera victoria en su primera salida del de mexicano, que se le dio la confianza para el opening day, su primer opening day, Tuvieron que pasar 35 años para que un mexicano como lo es Julio Urias eh, abriera un encuentro de temporada y lo que son las cosas y las diocidencias. Hace 35 años lo hizo, pero Fernando el Toro Valenzuela. Fernando Valenzuela, que en ese día le dieron a lanzar la primera bola. Le hicieron un homenaje. Estuvo Oral Hersheiser, estuvo Clayton Kershaw, estuvo Sandy Kufax. Eh, y el mismo Toro, todos ellos ganadores de Cy Young el trofeo Cy Young lo ganaron ellos estuvo de invitado también Mike Soxia, cachándole a Fernando Valenzuela y lo que fue el opening day de 1988 con un pitcher zurdo mexicano con los Dodgers de Los Ángeles se repetía lo mismo con Julio Urias en las mismas condiciones que le estoy platicando no de las coincidencias históricas y que bueno, para Fernando y para el placer, el orgullo y la alegría de los mexicanos allí en Los Ángeles, vieron a un Julio Urías que era totalmente diferente a lo que mostró en el Clásico Mundial, en donde sí el Clásico lo lastimaron bastante en su picheo. Llegó al 12.38, si no me equivoco, de carreras limpias admitidas. Pero en el, día, en el día de ayer, en el opening day, Julio Urias lo hizo sensacional. Con el equipo que también... De nuevo arranca como favorito para llevarse el banderín eh, de la división oeste en la Liga Nacional. Lo hizo frente a los Diamondbacks de Arizona. Otros mexicanos que destacaron, bueno, el primer imparable para los Aztecas en esta temporada, en el Opening Day o en esta temporada 2023, lo conectó Joe Meneses. Caballo Meneses conectó el primer hit para los mexicanos eh, con los Nacionales de Washington le decía yo del batazo de, de Luis Urias, que por cierto, eh, hago un paréntesis, ahí se inició un nuevo récord, pasaron 120 años para que en un día inaugural, un catcher, que en este caso fue el catcher de los Orioles de Baltimore, que se llama Atlet Richman, bueno, pues ¿qué fue lo que hizo de especial? Tomó seis turnos al bat, de los cuales se fue de cinco cinco, recibió pasaporte, ese no cuenta como turno oficial, y en los otros cinco a veces que se paró en la caja de bateo, pegó cinco indiscutibles, uno de ellos cuadrangular. Y eso no sucedía desde hace más de cien años en las grandes ligas, compañero de Luis urías Bueno, dado el, el dato histórico aquí de ese día inaugural, eh, también quien vio actividad en, en este encuentro fue Andrés Muñoz, el relevista de, eh, de, también de Tampa, que ya tiene su primer salvamento de la temporada. Eh, hacen falta todavía otros mexicanos, entre ellos pues José Urquí del Mazatleco, que no se sabe todavía si va a estar en la rotación inicial de los Astros de Houston, que está muy redondo el equipo y que está en duda. Seguramente estará como relevista y vamos a ver qué tal le va como relevo si ya recuperó la forma física, si ya recuperó lo fino en su comando con respecto a lo que mostró en el Clásico Mundial. Así que, eh, bueno, pues ahí está también eh, Alex Verdugo con las Mediarrojas rojas de Boston, anotó dos carreras, pegó dos hits eh, en esto, repito, en lo que terminaron sucumbiendo diez carreras por nueve frente a los Orioles de Baltimore, entonces, pues es lo más destacado, Alejandro Kirk también conectó GID, en fin, seguramente estaremos platicando un día así y el otro también de todos los que eh, con el Madero están representando a nuestro país y que lo están haciendo muy bien, ya, ya no hay novatos, ¿No? Con los que acabo de mencionar, más bien, aquí estaremos ya nada más confirmando que poco a poco se vayan ganando, pues, algo mucho más importante dentro del béisbol de las grandes ligas. Bueno, vamos a llegar a nuestra segunda pausa comercial, cuando regresemos, ya estaremos hablando de lo que fue también el trabajo de Chogeyo Tani y también ya después del primer día de actividades de la MLB, salió a platicar Bob Manfred respecto a las nuevas reglas y una una que dicen siempre no la vamos a hacer. Regresamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen provecho, muy buen provecho a esta hora del centro de México. y Bueno, en cualquier hora aquí en nuestro país seguramente ya estarán disfrutando de sus sagrados alimentos y algunos se haciendo planes para salir en esta próxima semana de azueto en la que mucha gente pues aprovecha para salirse un poco de la rutina de las grandes ciudades o de las pequeñas como sea. Pero bueno, eh, bien merecido, así de que disfrútenlo y cuídense mucho. Eh, nuestro amigo Rigo Cota, Warner, eh, siempre muy pendiente de nuestras transmisiones, que nos manda a saludar, muchísimas gracias Rigo, un abrazo hasta la capital sonorense, eh, eh, gracias primo, no, al contrario, gracias a ustedes por su sintonía, y bueno, eh, decíamos aparte de, de platicar de la delegación mexicana en las grandes ligas con lo que fue ya la aplicación de las nuevas reglas en el béisbol, con los eh, ocho segundos que tiene el bateador para ponerse bien fincado sobre la caja de bateo, el pitcher que también está con el conteo de veinte segundos, las almohadillas más grandes, eh, dicen que parecen cajas de pizza, pues sí, sí, la verdad sí, tienen ese tamaño exactamente de una, casa, una caja de pizza de estas grandes familiares, pero bueno, todo esto, eh, al parecer, según Bob Manfred, ahí va mi comentario, eh, dice que ha sido muy bien recibida estas nuevas reglas por los jugadores que le ven bastante ventaja, que los mantiene activos, que incluso pues, los obliga a ser un poquito más dinámicos en el entrar y salir, que sí siguen todavía de repente con el cambio de chip, todavía no hay no hay la, la conciencia total al 100% de lo que se arriesgan en caso de que no apliquen los tiempos que se están eh, solicitando por parte de las nuevas reglas de la MLB. Y, y bueno, el caso está del ponche a, 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 de a Devers, de los Mediarrojas de Boston, que se tardó dos segundos en entrar a la caja de bateo. El juego estaba muy interesante con la carrera del empate en tercera y la de la diferencia en segunda, en la octava entrada. Y le cantaron el tercer strike, se levantó el umpire, lo señaló, le dijo el reloj, estás ponchado. Se acabó, se terminó ahí, ahí se terminó el rally, el bateador Endeavors, bueno, pues en lugar de protestar, pues se asustó, se sorprendió porque pues, sabía que estaba incurriendo en la falta, le aplican el reglamento y los aficionados, eso sí, que muchos todavía no se aprenden la regla, estaban muy molestos con el umpire, de hecho me imagino yo que más de la mitad no entendieron qué fue lo que pasó, más bien han de haber pensado que habían expulsado a Devers, hasta que alguien les dijo, no, bueno, pues es el tercer strike en la pizarra, vieron el out consumado. Pero bueno, allá habrá que ponerse de acuerdo y, y acostumbrarse a ver eso tanto en el estadio como en las grandes ligas. En la liga mexicana se va a aplicar, también se va a aplicar el reloj, también va a estar en función el que la regla rapidito, corriendo y de buena gana, ¿no? Ahí a los jugadores entrando y saliendo rápido. Y eh, ya veremos qué resultado da en la Liga Mexicana. Por lo pronto, bueno, acá en las grandes ligas, en, en Estados Unidos, pues ya están en toda su plenitud. Y Bob Manfred dice al final, los peloteros están de acuerdo, está bien recibida, se agiliza en promedio ayer. Nada más hubo 15 minutos de promedio, más rápido el juego. También hay que destacar que hubo palizas, ¿no? Hubo este, también juegos de más de 14 carreras, unos muy interesantes como el de Shohei Tani frente a los Atléticos de Oakland, que perdió el japonés dos carreras por uno. Y von Manfred dijo, todo está bien, todo está ya caminando, y la regla, porque hubo un reportero que le preguntó, ¿qué va a pasar con la regla que ustedes quieren implementar respecto al umpire robot, al que va a marcar los strikes y las bolas? ahí con un tipo de, de dispositivo electrónico en donde en la careta del Ampire, junto con lo que ya marcan desde las computadoras, desde una cámara que está en el jardín central, otra que está atrás de Home, y el dispositivo o la antena receptora que tiene el Ampire atrás de Home, el Ampire pues simplemente iba a estar ahí para marcar lo que la computadora le dijera en los oídos, y las jugadas de home, eh, foul, y eso sí quedaban a, a, a criterio de los umpire. Pero lo que eran los lanzamientos, se pretendía aplicar la tecnología para que el umpire simplemente levantara la mano y señalara lo que dijo el dispositivo. Bueno, pues esa regla no la van a aplicar. Esperemos que sí, me parece ya pues un despropósito que lo vayan a querer implantar, en ligas menores lo hicieron y según los mismos jugadores, las computadoras también se equivocan, igual que un umpire, que un ser humano. No sintieron es una mejora, incluso hubo algunas protestas de jugadores que los lanzamientos estaban mucho más altos y también los marcaba la computadora y el umpire principal, aunque el humano veía que no era strike, pues él tenía que aplicarlo porque ya se lo había dictado. Eh, la careta, el dispositivo, ¿no? Yo me quiero imaginar como la, el casco, la máscara de Iron Man, indicaciones ahí a, a Tony Stark. Bueno, pues haga de cuenta, Tony Stark era el umpire y tenía que ejecutarlo. Bueno, pues eso va para atrás. Afortunado, la verdad, en lo personal y por bien del espectáculo, qué bueno que no le van a quitar la esencia humana a que el umpire termine marcando lo que tenga que marcar. El pelotero se tiene que ajustar, el pitcher también y las protestas, que esas no van a terminar, digo, tampoco estamos viendo este un deporte de, de gente con sangre, con, con hielo en la sangre. Estamos viendo un deporte, pues, y todo el mundo protesta. Y, bueno, hasta el momento eso va a suceder, así lo confirmaron. Y, bueno, pues, el, el, el otro tema de Shohei Yotani, que en su primera salida lanzó seis episodios completos, no permitió hit, eh, perdón, carrera, permitió nada más dos imparables y ponchó a diez atléticos. Se dio festín el japonés, el, cam el actual campeón mundial eh, sobre los atléticos de Oakland. Dejó el juego, ganado uno por cero, vinieron los relevos y lo echaron todo a perder. Les dieron la vuelta a la tortilla y el trabajo de Otani no se vio como debiera, no con una victoria en su, en su récord personal. Y es de ahí donde también se viene la cantidad de comentarios y de críticas donde muchos aficionados pues mencionan lo que lo venimos diciendo desde que llegó el japonés a los angelinos. Con ese equipo no va a ganar absolutamente nada. Y es una lástima que una superestrella como lo es Otani no esté en un equipo competitivo, que no esté ni siquiera en sus compañeros medianamente compitiendo en su división olvídese usted de que si llega a buscar el banderín del, de la liga o, no, o bueno, ya es un sueño decir que llegan a una serie mundial pero Maitroll y Choheyo Tani pues están en esos equipos porque los obliga a una hojita de papel donde firmaron y se comprometieron pues primero a recibir la cantidad de dinero que les están dando y la otra a tener que desquitarlos ahí jugando, aunque la frustración de Otani también ya es cada vez más ma es manifiesta diciendo que él desea salir. Otani tiene toda todavía este año, él tiene que jugar 2023 con los angelinos de Anaheim. Se convierte en agente libre. Ya veremos si por ahí alguien le echa el ojo. No, bueno, pues usted cree que no, pues yo creo que media liga, ligas mayores quisieran tenerlo. Lo que no tienen todos es el poder económico para poderse llevar al Nipón a sus, a sus filas. Ahí es en donde ya entran siempre los Yankees, quizás Cleveland, San Diego, que San Diego sí le está pegando a la cartera y a la chequera desde hace cinco temporadas, eh, lo, todo lo que destaca lo quieren firmar, pero eh, están los Dyers, está San Francisco, y que Otani también en varias ocasiones ha manifestado que su deseo sería quedarse con cualquier equipo californiano quedarse en la bahía. Él, él Ahí se siente cómodo, obviamente, pues ahí hay una una colonia, hay un de, hay muchos habitantes nipones y se siente cómodo. Eh, me imagino que el, el, el aspecto de vivir en ciudades donde hay mucha cultura japonesa, pues le da la, esa, esa tranquilidad, le da cierta familiaridad con lo que está acostumbrado Tani, que es un jugador que se vino eh, joven hace seis años a Estados Unidos. No, no es que sea un en norteamericano, japonés. Pero bueno, vamos a ver si en el futuro nos toca ver a Otani de verdad en un equipo que le ayude a conseguir victorias y a conseguir algo importante. Este jugador de época que nos va a tocar platicar que lo vimos jugando, en eh, que lo vimos en acción y no nos lo van a contar documentales ni libros, bueno, eh, que sería importante que llegara una serie mundial a disputarla después de que ya está ganando pues prácticamente todo lo que le ponen enfrente. Vámonos al béisbol mexicano, me voy a cambiar con su compañero de Otani, pero este compañero no es pelotero, es el coach de primera base de Los Angelinos, el de Tijuana, se llama Benjamín el Matador Gil. Benjamín Gil, el polémico manager, que, que bueno, hay que reconocer que junto con el equipo, junto con la selección mexicana, pues ahí quedó una histórica presentación, un histórico trabajo, de Benjamín Gil y su cuerpo técnico, Vinicio Castilla, eh, junto con Rodrigo López, dirigiendo la oficina, en fin, pues todo el cuerpo de técnico de la selección mexicana. Pues llegando de allá, creo que empezó a desempacar las maletas y los tomateros de Culiacán lo hacen oficial y le dicen que no, gracias. No sigue con el equipo de los tomateros, alguien que jugó en esa organización y que los dirigió y perteneció 20 años 20 años que Benjamín Gil dirigió y jugó, dicen adiós, ya no lo quieren más como Timonel. Un manager que dirigió cinco temporadas, ganó cuatro títulos en la Liga Mexicana del Pacífico y dio su despedida. Mandó un video, me parece también con mensajes ahí subliminales, el video tiene de fondo... Tiene la canción de, de eh, Sigo Siendo el Rey, interpretada por Vicente Fernández en Paz Descanse. La tiene muy bajito, pero se alcanza a escuchar en el video. Y en desarrollo la canción de Sigo Siendo el Rey, con la voz del Charro de Buen Titán. Y Benjamin Hill dando la explicación, dando las gracias, agradeciendo a la afición. Sobre todo a los aficionados. Nunca mencionó a la directiva. Mencionó a los aficionados por el apoyo recibido como pelotero, como manager. Y que bueno que dice nunca más será un tomatero un guinda eh, le puso ahí le puso de más a la pelota creo que merecido lo tiene creo que es un manager triunfador está en Grandes Ligas se está trabajando como coach me parece muy difícil que lo podamos ver dirigiendo un equipo de Ligas Mayores pero bueno ya el tiempo lo dirá lo que sí creo que le van a sobrar ofertas va a ser para la temporada de de invierno 2023 ya veremos si se logra acomodar con alguien, pero esa nota, esa noticia, sí, sí, estuvo en la familia beisbolera mexicana, por lo que representa Benjamín Hill en el béisbol mexicano. Bueno, amigos y amigas, se nos fue también ya el tiempo muy rápido, le agradecemos el favor de su atención en este programa, el último de marzo, lo invitamos a que permanezca en sintonía en las plataformas de Somos Béisbol, donde le estamos dando la cobertura, la información y lo más destacado del Rey de los Deportes el próximo domingo once de la mañana, Liga Interestatal, llevaremos la transmisión entre Mexicali y el equipo del SUTAG. Y el lunes a las 5 nos vemos, mariachis de Guadalajara, frente al, a la selección de la Guardia Nacional desde el Estadio Panamericano de Zapopan. Agradecido como siempre con Giovanni Buenrostro, y para usted, su servidor, Álvaro Dines Hernández, le desea un buen fin de semana, buenas vacaciones, cuídense, cuídense mucho, hasta la próxima.